0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播未央，欢迎您的收听。今天要和大家分享的是来自我的好朋友雪清的故事，一段青春的往事。我最亲爱的。我们的故事太长了，虽然开头很简单，我记得也很清楚，但是中间那么多那么多的事情，不知道怎么讲你才能明白。真的觉得自己的语言无法表达我的想法，因为我的想法太过奇怪吧。从第一次见他是高中的第一节课。那天，艾米下着小雨，他没有打伞，所以进屋以后说的第一句话就是：“今天作为你们看到的第一个老师，这个形象不是很好啊。”边说着，还配合摸了摸自己湿漉漉的头发。当时我就觉得这个老师挺有意思的，因为第一节课，所以没有讲课。因为他跟我一样记人很慢的，所以可能就没有自我介绍吧。只是他随便跟我们聊聊天，不知道怎么他聊起中考。他说：“是不是有人告诉你们，你们是因为中考考不好才来这里？是不是觉得自己比不上那些考上重点高中的同学？今天我要告诉你们，你们的中考。”不是一次失败，你们来这里也并不表示你们就不如那些考上重点高中的人。中考只不过是一次选拔，一次测验，暂时输了，咱们还有机会。就是那一句，你们的中考不是一次失败，一下子击中了我的心，我瞬间泪流满面。对于当时中考失利的我来说。这句话是多么温暖，我无法准确描述我当时的感觉。但是，就好像独自一人在寒夜中咬牙坚持的时候，有个人为你披上一件温暖的大衣，或者给你一个拥抱。他的话像一个热毛巾，温暖熨帖。中考之后，我在家颓废，伤心到麻木，悲伤到绝望。中考前一周，我刚刚失去了我亲爱的奶奶，背负着巨大的悲伤，我不知道自己是怎样熬过了那个黑暗的暑假。开学的第一节课，他的这句话让我一下子有了被理解的感觉。找到了宣泄的地方。后来，我开始经常给他写周记。说是周记，对于我而言，几乎快成了日记。我迫不及待地把所有的想法、所有的感受都告诉他。他的回复也很温暖。他是一个。风趣幽默，同时有点忧郁分清的人，我说不出来他是什么样子，因为他就是他，在我心里，不用任何描述，没有人能够准确说清楚，因为他是他。我在周记里。渐渐不再称谓她为老师，你记不清是在哪个地方知道她的名字了。但是这个名字我一辈子也不会忘记。大概是高一或者是高二吧，有一段时间心情不是很好，忘了为什么。大概青春期的少女总是容易多愁善感。我在我的左手手腕外侧。用小刀刻了他的名字，而且是繁体。一是不想被别人知道，二是他是教语文的。我们都喜欢语文，所以我特意查了他的名字的繁体写法，刻在了手腕上。这样时时刻刻都能看到他的名字了。我在家里也经常会在演算本上写他的繁体名字，这两个字估计是我所有繁体字里写的最好的两个。前几天看一个小说，《岁月是朵两生花》，里面的女主角高中时候暗恋一个男生，也是在本子上写那个男生的名字，不过那个女生比我厉害。他最后练成一门能够用各种字体写那个男生的名字的绝技，尽管从来没什么机会展示。可能喜欢一个人真的是藏不住的吧。我喜欢他，我没有告诉他，我只是总想跟他说话，总想见他，总是在想他。想把所有的好东西都与他分享。我给他买过糖葫芦，给他带过自家种的花生，从小卖部给他带过泡面，还有在下雨天给他送过伞。情不知所起，一往而深。终究是不是从他说出那句开始喜欢他，已经不重要了。重要的是，我喜欢他，而他曾经也喜欢我，哪怕只是像喜欢一个邻家小妹妹。我们很聊得来，上课的时候，我总是最懂他的那个。他的问题不说完，我就知道了答案。这样甚至遭到了同学们的反感，我并不在乎。虽然有点难过，但是我是那样的喜欢他，这点委屈又算得了什么呢？下了晚自习，我总是和他一起走一段路，随便聊聊就很安心。那时候的学业，有着我毕生所见过的。最明亮的星星。我那个时候从来没有想过，喜欢自己的老师是不对的。他没有女朋友，我没有男朋友，为什么就不能喜欢他呢？只要是真心的喜欢，年龄、身份这些都不重要，不是吗？他给我买了一个大熊，我给他取名叫宝儿。我总是想象着有一天我们真正在一起了，我、他，还有宝儿，我们可以照相，或者我们三个只是静静地待在一起，就很幸福了。他说，他的腿可能以后会渐渐的不能走路。问我是否还愿意嫁给他？我一点都没有犹豫。我愿意，我当然愿意。我怎么会不愿意？哪怕他几年之后只能在轮椅上生活，我也愿意陪在他身边。我想，他坐在轮椅，我推着他。我们静静地在海边的沙滩散步，偶尔耳语几句，都是最贴心的话。夕阳的余晖温和地洒在我们的身上，多么幸福啊！这应该就是幸福了吧？整个高一一年，我几乎是他最喜欢的学生，起码我自己是这样感觉的。高二分文理班，我没有分到他的班，很遗憾。可是他并没有因此疏远我。高二开学前一天，我去找他拿暑假前寄存在他租的屋子里的一些书。他问我吃饭了没，我说没有。然后他请我去吃饭，那顿饭是我俩在一起吃的唯一一顿饭。一个炒芸豆，一个自然里脊，每人一碗米饭。天很热，我们都出汗了，可是我觉得心里非常开心。他用电动车送我回宿舍之前，带我和他一起去配他的宿舍钥匙。那天阳光很烈，天很热，可是坐在他身后，抱着他的腰，我真希望那条路永远也没有尽头，我们就能够在路上一直一直在一起。边的树的阴影，不停地在我身上划过。我听到他对我说话，我感受他肚子上的肉肉，我看见他穿着红色的 T 恤，电动车带起了微微的凉风，吹着我很舒服。他还关心我，怕我晒黑。并不是所有的故事都有美好的结局，恰恰是很多故事都没有美好的结局。有一次我感冒了，他为了让我多喝水、多上厕所，陪我聊天到很晚。他曾经给我打电话，讲了一个有点长的睡前故事。故事里的小伙子。最终和公主幸福的生活在了一起。可是，我那天晚上睡着了，没有听到他最后的告白。不知道这个我没有听到结局的故事，是否就预示着我们注定的别离？高三的时候，我们被转移到了另一个校区，他没有跟来，听说又继续教高一了。我们的联系渐渐少了，但不全是因为见不到了，更重要的是，我的猜忌最终让他无法忍受。那时的我完全不清楚，喜欢老师是不能告诉别人的，所以。班里人有人知道了我喜欢他，可是他因此惶恐而焦虑。他说：“再这样下去，我早晚会害他被辞退。”我是要逼他走吗？面对这样的问句，我无话可说。我选择沉默，不想见他，不再联系。我把我的想法悄悄写进我的日记里。这一次，我没有给任何人看。包括他，我相信，只要我努力，我坚持，我们总有一天会修成正果的。因为上帝造人的时候，把我们分开了，现在我找到了他，我们必然要在一起的。长时间不联系，最终结果就是，我以为我们只是在等待。等待我毕业考上大学，再回来和他做同事。而他却认为一切已经平静地结束。他开始了新的感情，对象是他大学同学。他喜欢了很多年的一个女孩。好吧，我们的故事就到这里了。当男主和女主解释清楚所有误会。冲破种种阻碍，最终幸福快乐的生活在一起。作为主角感情道路的阻碍之一的女配，也只能黯然退场了吧。他曾经说，他有长发情节，我就从高一开始留长发，直到大一下学期，有一天上午我剪了短发，下午看到他在 QQ 上给我发了一条消息。他说，他要结婚了，七月五号。时隔两年，我还能清楚的记得他结婚的日子，真是匪夷所思。我告诉他，那时候我可能在准备考试，就不去参加婚礼了。祝福一定会有，即使言不由衷。婚礼前，我给他写了一封信，是我唯一一次给他写信。信里说过什么，我已经记不清了，大抵是大学生活的感受和对他的祝福。随信，我放了一枚尾戒。在我有生以来只喝醉过一次，大一上学期的冬天，学生会聚餐，我差不多喝了七八瓶的啤酒。回宿舍以后，突然想给他打电话，居然打通了，说的什么我已经记不清了，只记得自己哭得太伤心，反反复复说着，这么多年了。这么多年，我喜欢了你这么多年。可是最终，我什么也没问，因为不知道自己得到了什么，不知道自己想得到什么，也知道自己得不到什么了。他也什么都没问，只是听我说。听我哭，劝我别哭，劝我睡觉，语气如同哄一个小女孩。这是我唯一一次在她面前这么失态，这么歇斯底里。时光的河入海流，我们最终分头走。若此生还有机会再见，我想。就像歌里唱的那样，亲一亲，像亲人一样，在最美好的时候遇见最美好的你。我从来没后悔过喜欢你，因为我们生下来，活着，不就是为了经历吗？从来都不用想起，永远也不曾忘记。谢谢你。我最亲爱的，祝你幸福。看了这篇文章，未央觉得，在人的一生中，遇见哪一个人，什么时候遇见，不是我们所能决定的。也许。不是在我们最美好的时候，也不是在最适当的时候，但是我们就是遇见了，悄无声息的冲进了你的心，但现实阻碍了这段感情的发展，只好将这份感情深深埋藏在心底。但是你能深刻的记得。你曾经爱过谁？好了，本期节目到这里就要结束了。这里是一家茶馆网络电台。如果你想和大家分享你的故事，可以关注新浪微博“一家茶馆网络电台”，艾特“未央为你”，告诉我关于你的故事。我是未央，我们下期节目再见。